0: Bienvenue dans Parlons Encore, je suis Paul Delair et vous commencez à connaître ce podcast bonus que nous enregistrons avec Caroline Dublanche juste après l'émission. Bonsoir Caroline. Bonsoir Paul. Alors ce soir nous allons nous pencher sur le témoignage de Victor. Euh, Victor qui a perdu son père il y a quelques années car il a mis fin à ses jours et depuis la famille de Victor a périclité. Il ne parle ni à sa sœur ni à sa mère. Alors on va parler du suicide aujourd'hui. Le 10 septembre, il y a trois jours, c'était la journée mondiale de prévention du suicide ça reste un sujet assez tabou dans les familles, finalement, on en parle peu à l'intérieur des familles, et pourtant, il y en a beaucoup des familles qui sont touchées par un suicide.
1: Mais oui, bien sûr, malheureusement. Sujet tabou dans les familles, c'est vrai, sujet tabou dans la société, de façon générale. Le, alors que le suicide est quand même, après les accidents de voiture, la deuxième cause de mortalité chez les moins de 35 ans. Donc il euh, y a vraiment nécessité euh, d'une mise en place de, 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 de protection, de repérage, de, que tous les professionnels de, de santé soient sensibilisés à ce sujet.
0: Alors Victor se focalisait sur le travail de son père pour en expliquer euh, la raison oui, de son oui. suicide et... Alors, Quelles sont les raisons qui poussent une personne au suicide Comment elle en vient à ce point-là
1: Ah, Les raisons, elles sont multiples, variées, euh, différentes. Ça peut, être, ça, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être des problèmes au travail, ça peut être la perte d'un emploi. Il y a toujours un, il y a souvent un événement euh, déclencheur.
0: Mmh. Alors,
1: il ne faut pas oublier qu'il y a des euh, facteurs prédisposants. Je pense à, à des problèmes psychiques. La dépression, euh, oui. la dépression, alors il y a des degrés dans la dépression, mais la dépression. Euh, mal soigné, pas soigné, euh, peut aboutir euh, à un passage à l'acte suicidaire. Tous les problèmes de dépendance à l'alcool ou aux drogues...
0: Mais c'est jamais un élément seul, finalement, il y a tout un contexte autour.
1: Alors, il y, y a tout un contexte. Je, je pense aussi à des, à des, à des facteurs sociaux. N'oublions pas que le chômage la pauvreté sont aussi des facteurs de risque, hein, des conditions de vie euh, euh, matérielles très, très précaires. Alors, il y, y a toujours, en fait, ce qui est compliqué dans, dans, un, dans le suicide, c'est que c'est multifactoriel. Et que euh, Victor... Euh, bon dans sa douleur, se focaliser sur le travail de son père, qui a dû être effectivement l'événement déclencheur. Mais le suicide enfin, a toujours des racines profondes dans le passé. Le présent souvent ne sert que de détonateur. Je prenais le cas de la rupture amoureuse. La rupture amoureuse, c'est une épreuve. Mais que l'on parvient à surmonter si l'on a une bonne image de soi euh, à l'inverse, si déjà on se sentait euh, dévalorisé, si on se dépréciait, eh bien le risque est grand de craquer. Donc il y a toujours deux niveaux dans un suicide. Il y a le présent avec un facteur qui va précipiter les choses, qui va faire que la personne craque, se sent au bout du rouleau. Et il y a le passé. Et ce qui est toujours tragique, c'est que la plupart des gens qui passent à l'acte ou qui pensent à le faire ne souhaitent pas nécessairement mourir. Ceux que l'on a pu suivre après, qui ont pu ou la tentative, heureusement, a été a a échoué. Euh, en fait, ils disent tous qu'ils souhaitaient mettre fin à, à, à leur souffrance. La, la souffrance, à un moment, envahissait tout et il traversait une crise tellement grave qu'il ne voyait pas d'autre solution que le suicide.
0: C'est ça, ça une réflexion que j'avais parce que encore ce soir j'en ai lu et quand on parle de suicide régulièrement, moi je vois dans les commentaires, oui. que je lis pas forcément à l'antenne, mais euh, je vois des commentaires sur la lâcheté du geste, laisser les proches euh, eux avec leur, la souffrance de la perte euh, oui. de la personne, oui. ou oui. alors sur mais, alors, parfois sur le courage. On oppose oui. un peu le on courage entend. de réaliser oui. le geste oui. et d'aller au bout. Est-ce qu'il faut vraiment situer le suicide entre ces deux, ces, ces deux notions-là, finalement
1: Mais non. non. Euh, C'est ni de la lâcheté ni du courage. C'est juste euh, un geste qui est le reflet d'un profond désespoir et d'une immense solitude. Voilà,
0: ouais, c'est un tout. geste totalement désespéré. Mais bien
1: sûr, quand on arrive à cette extrémité-là, c'est qu'on est totalement désespéré et profondément
0: seul. Alors, on, on, on venait de dire que ce n'était pas forcément quelque chose... Alors, il y avait un élément déclencheur qui, peut-être un moment, euh, oui, précipitait la souvent, décision. Oui. Mais... mais... Quels signes peuvent alerter Si c'est quelque chose qui est un peu plus au long cours, quelque chose qui est, qui est, qui est un peu plus euh, euh, dans un contexte, une atmosphère, je sais pas comment le dire, mais que, quels signes peuvent alerter que, Comment on peut s'en rendre compte qu'un proche, à un moment, ne va pas bien et pourrait basculer si un élément déclencheur arrivait alors,
1: les signes qui peuvent alerter, je, je parlais des, des problèmes psychiques, ça peut être la, la dépression, euh, la, la personne qui se replie de plus en plus en elle-même, qui ne trouve plus aucun attrait dans les, dans les activités qui jusque-là lui procuraient euh, du plaisir. Parfois, il y a des personnes qui en parlent, ou en, du suicide, ou du désir d'en finir. C'est toujours à prendre au sérieux, cela. Euh, il y a les oui,
0: ça c'est. C'est jamais dit à la légère. Et Quand quelqu'un euh, l'émet en parole, le dit, euh, il faut toujours le prendre au sérieux.
1: C'est qu'à un moment, il y a quelque chose qui peut lui traverser effectivement l'esprit et ce n'est jamais anodin d'en parler. Ça ne veut pas dire que la personne passera à l'acte, mais en tout cas, ce n'est pas à sous-estimer. Euh, C'est D'ailleurs, dans les consultations, quand les personnes sont reçues en urgence, parce que parfois il y a lieu, même très souvent, d'hospitaliser les personnes quand mmh. elles traversent, on parle de crise suicidaire, les hospitaliser en général avec leur accord... Hein, euh... Ça peut être parfois fait sous contrainte. Si la personne n'est plus dans un état de, de lucidité qui lui permet de, de prendre conscience de la gravité de son état, l'hospitalisation permet de mettre à distance, en tout cas de les protéger d'eux-mêmes et de leurs euh, pulsions. Euh, par rapport, du coup, j'en ai oublié le, le, le sens de, 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 de ta question euh, première. Euh, Mais sur les signes. Sur les signes. Ah, les signes. Euh, le... le... Il y a des gens qui en parlent, euh, et je disais que dans les consultations, lorsqu'ils sont reçus en urgence, c'est une question que l'on pose, qui peut surprendre évidemment euh, un proche ou l'entourage, mais euh, on, de, on pose carrément la question à la personne. Avez-vous euh, des idées suicidaires euh, Si la personne répond par l'affirmative, on lui demande si elle a déjà pensé à un moyen de mettre fin à ces jours. Et parfois, les personnes répondent, on voit qu'il y a quelque chose de, de très anticipé, de très préparé. Et finalement, de très avancé, oui. De très avancé. Et avec, souvent, euh, si les personnes l'expriment avec un détachement, une forme presque de... Oui, c'est ça, c'est le mot qui me vient, détachement. On sait que là, le risque est grand de passage à l'acte. Comme si la personne était déjà... la vraie préméditation. Euh, oui, oui, il y a quelque chose même de préparé. Euh, et, de, et comme si déjà, elle était un peu partie, un peu ailleurs. Pour elle, c'était déterminé, en tout cas. Elle était déterminée.
0: Lorsqu'on lorsqu a des doutes à propos d'un proche, qu'on se dit comment on pourrait faire pour l'aider. Qu'est-ce qu'on peut faire qu qu on, Comment on peut... Parce qu'évidemment, on n'arrive pas comme ça en disant « Oh, euh, je sens que tu as envie de te suicider. » Non, le fais pas. Ce n'est pas aussi simple. Comment, en étant proche on peut euh, aider une personne qui aurait des tendances suicidaires. Je crois qu'en
1: en fait, il faut partir de cette souffrance, lui, la, lui dire surtout qu'elle n'est pas seule, et que finalement, euh, dans toute souffrance, il y a toujours la possibilité d'une ouverture, d'une solution, que là, c'est parce que justement, elle est accablée et qu'elle qu est tellement mal qu'elle a l'impression que tout est bouché, qu'elle se trouve dans une impasse, qu'elle n'arrivera pas à faire face et qu'elle a besoin avant tout de soins et de prendre du recul pour évaluer différemment les choses. Et là, il ne faut pas hésiter à faire appel en premier lieu à son médecin traitant. Euh, le médecin oui. traitant est souvent le, le premier interlocuteur. Donc là encore, euh, s'il estime que la personne est dans une dépression euh, sévère, euh, profonde, il peut lui prescrire un traitement. Euh, et, et il peut y avoir, pour le temps que la crise vraiment aiguë, parce qu'il peut y avoir des angoisses aussi qui vont émerger, que la crise passe, la nécessité d'une hospitalisation.
0: Merci Caroline
1: Merci à toi Paul. Dire aussi pour tous oh. ceux qui quand même euh, pour l'entourage, parce que là on avait, Victor nous parlait de son père qui malheureusement euh, n'était plus là, avait mis fin à ses jours dire à l'entourage euh, l'entourage aussi a besoin d'aide. C'est un tsunami pour une famille, c'est euh, c'est une douleur immense, c'est des questions sans réponse, c'est de la culpabilité c'est eux, à eux aussi, il faut dire aux proches qui restent vraiment la nécessité de se faire accompagner, de trouver un lieu d'écoute, vraiment. Et du soutien et du réconfort.
0: Merci Caroline. Justement, je voulais vous donner deux numéros de téléphone. Euh, alors, Un qu'on donne très régulièrement, le 3114, qui est un numéro gratuit, anonyme, de prévention du suicide. C'est pour des personnes qui se sentent fragiles, qui auraient peur de passer à l'acte, ou pour euh, les proches. C'est des professionnels de la santé mentale hein, qui répondent. Oui. Euh, donc euh, vous n'êtes pas seul, c'est 24 heures sur 24. C'est un numéro... Euh, de l'État. Et puis il y a aussi l'association Phare Enfants Parents. Euh, tu parlais tout à l'heure du suicide chez les jeunes, c'est une association oui. d'intérêt général qui a pour mission la prévention du mal-être et du suicide. Des enfants, des adolescents, mais aussi des jeunes adultes, ils ont eux aussi un numéro, euh, une ligne d'écoute, c'est le 01 43 46 00 62 qui est disponible du lundi au vendredi de 10h à 17h, je vous mettrai euh, toutes, les, euh, toutes les références en description évidemment avec les sites internet. Sylvie, Christophe ou Frédéric, eux aussi, euh, ont appelé, eux, le 09 69 39 10 11 pour parler de leurs soucis. Vous pouvez les entendre sur RTL.fr ou sur l'appli RTL. Pas de foot sur l'antenne cette semaine, donc on se retrouve chaque soir à 22h. Merci de votre écoute et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.